0: Somos Comadres al Aire. Y estamos en confianza. Fuego. Fuego. Oh, oh. Yo tengo un fuego por dentro. No lo puedo apagar. No lo quiero apagar. Yo soy Valeria Fernández. Y yo soy Maritza Félix. Adelante, adelante. Te estábamos esperando. Este es un ratito que nos regalamos. Y te regalamos para comadrear para hablar de nuestros cuerpos, amores, sexo, los achaques. Así es, Maritza. Me encanta
1: esto porque aquí hablamos de la salud desde el vientre hasta el subconsciente, sin tabúes, sin excusas, y nos mostramos tal cual somos. Y qué mejor ejemplo que el tema de hoy. Vamos a hablar de la identidad en sí misma.
0: Es así. Vamos a quebrar esas barreras que a veces nos impiden ser. Yo, por ejemplo, siento que tengo muchos roles en mi vida y con algunos me identifico más que otros. Mamá, principalmente, hija, periodista, también soy poeta y mi identidad de género es mujer. Y nací con el cuerpo de mujer. Soy heterosexual. Ay, a mí también me gustan mucho los hombres, Valeria.
1: Soy mujer, me dicen Toñita Machetes por este carácter fuerte que a veces me cargo. Me gustan los acentos bien puestos. Hablo español. Soy mamá, soy esposa, periodista, amiga, cómplice, hija. Bueno, una de esas listas interminables que somos todas. Pero como también soy muy gendarme en el español, creo que es bueno resaltar que yo uso el pronombre de ella.
0: A mí también me gusta que me hablen de ella y que me hablen con cariño. ¿eh? Pero bueno, hablando en serio, eh, poder usar el pronombre parece fácil, pero hay personas para las que su identidad de género no concuerda con el cuerpo con el que nacieron. Y no tienen con quién compartirlo, no se animan o a veces no encuentran las palabras o la forma de empezar a expresarlo.
1: Y viven toda esta vida que tenemos y que nomás tenemos una con una identidad que no les pertenece o no, que no sienten suya, pero que la tienen que aceptar. Porque es lo que la sociedad y la familia les impone.
2: Cuando había una boda o algo así como allá en los pueblos, que luego, luego te tienes que poner lo más bonito que tienes, a mí me ponían un vestidito y me enojaba. Eh, eran berrinches porque yo decía, ¿por qué me están poniendo un vestido si los, las niñas usan vestido y yo soy un niño?
0: Aarón Castillo es un hombre transgénero y el coordinador del Proyecto de Justicia en la Salud para Transqueer Pueblo, una organización que trabaja con la comunidad LGBTQ en Arizona. Y principalmente trabajan también con inmigrantes indocumentados. Aarón hoy es quien quiere ser. Ya no se oculta. Pero no siempre fue así.
2: Para mí yo, yo nací un niño. No, no identificaba por qué mi cuerpo no se veía como un niño. Um, ahora el más grandecito eh, lo identifico como una guerra interna.
0: Aarón vivió esa guerra durante toda su infancia en Chihuahua, México, en total soledad.
2: Era más fuerte que yo, me acuerdo lo que a todos les causó mucha risa, pero para mí fue como que muy duro. Jugábamos como a la mamá y el papá y yo porque yo era el papá y porque yo me sentía que era un niño, me ponía un, una mazorca de lote que se daba mucho ahí en mi pueblo eh, porque me la ponía a mis partes, porque yo sabía que mis amigos, mis primitos, todos tenían un pene. Como tenía accidentes que no iba al baño <ríe> por estar jugando, mi mamá me chequeó los pantalones, o sea, me los revesó y traía eso, eso yo. Y cada vez que se recordaban, se reían de por qué yo traía eso, pero yo, yo lo tomé. Me dolía mucho, yo lloraba porque yo decía, ¿por qué se están burlando? Si me lo puse porque no lo tengo, lo tengo que tener.
0: Pasó mucho tiempo para que Aarón pudiera ser ese niño.
2: Salí de clóset la primera vez como bisexual uh, a los 27 años ya estando acá en Estados Unidos. Acababa de dejar una relación casi de siete años, una relación heterosexual. Uh, viví con un, un, uh, mi primer novio y en esa ocasión me sentí libre y dije, bueno, ¿por qué esto de que yo soy un hombre nunca se ha ido? Ahora tengo que investigar. Pero tampoco no conocía a nadie cercano de la comunidad gay, lesbianas, transgénero. No sabía ni qué significaban los nombres.
0: Aunque el cambio fue positivo, Aaron todavía no se sentía completo. Al llegar a la organización Trans queer Pueblo, entendió por qué.
2: Hay talleres de identidades, entonces yo digo, no, pues no soy bisexual, porque mi sexualidad no es solamente el ser atraído, vive más allá, es una identidad. Entonces lo que tenemos en nuestras piernas no define quién somos, ¿verdad? No define si somos hombres o mujeres. Lo que define es nuestra identidad, cómo queremos que el mundo nos vea. Y en un lado tenemos nuestra etiqueta en nacer, ¿verdad?, como mujer. Uh, pero mi cerebro nunca acordó con eso. Dijo, no, no, y nunca lo pude. Esa guerra nunca se ganó.
0: Pero llegó a su fin cuando le llamaron para decirle que en la clínica de salud gratuita de Transquir Pueblo ofrecían un tratamiento hormonal para confirmación de género. El doctor era un hombre transgénero que comprendía lo que había vivido Aarón.
2: Él me hace las preguntas por si... ...no hay alguien que me esté obligando a hacerlo... ...y también un poco de psicología... ...de saber desde cuándo tú has pensado esto... ...entonces pues yo desde que me acuerdo... ...los cambios son permanentes... ...entonces esta hormona... ...que yo me inyecto en mi pierna... ...me la tengo que inyectar... ...cada dos veces al mes... Por el resto de mi vida, ¿verdad? Porque acordémonos que la hormona eh, femenina es con la que nací genéticamente, entonces la tengo que tener baja para que la masculina que me inyecto siempre tenga que estar alta.
0: Aaron habló con su familia para prepararlos para estos cambios.
2: No entendieron. A mí les digo, yo voy a empezar a tomar una hormona... Que me la voy a inyectar Y me va a empezar a dar unos cambios La voz me va a cambiar eh, Más aguda Tal vez me salgan vellitos Y Y quiero que me llamen Aarón Y quiero que me digan Él, mi hermano, mi hijo Y creo que fue algo muy fuerte uh, Para mi madre uh, Ella lo tomó callada Pero Después que mis hermanas me dijeron Oye, espérate ...especialmente tengo una hermana... ...que me comentó esto... ...me dijo... ...es que espérate... ...esto, es, esto es va muy rápido... ...dijo... ...¿cómo que me vas a decir que yo... ...te empiezo a decir hermano... ...si he vivido... ...treinta y pico años... ...con mi hermana... ...y tú has sido mi hermana... ...y no te puedo dejar as ir así... ...es porque... ...¿cómo quieres? ¿Se si quieres que hagamos como un, ...una simulación de un entierro... ...pensar que te moriste... y dije yo... ...es que no me he muerto... Estaba muerto. Estaba viviendo una vida de hija, de hermana, de pareja, eh, de esposa. Y lo viví por, por la demás gente. Ahora estoy viviendo esto por mí. Me dolió porque yo dije, ¿por qué me quieren enterrar si todavía estoy vivo? Si solamente lo físico está cambiando y, y yo sigo siendo yo.
0: Por mucho tiempo, Aarón no podía mirarse al espejo.
2: Pero ahora le gusta lo que ve. Me gusta mi cara. Me gusta que soy chaparro antes. Decía, ay no, qué feo, soy un hombre chaparro, pero ahora me encanta. Me gustan mucho mis piernas, sí, uh, incluso peludas, <risa> que es para mí algo muy chido. También me gusta mucho mi sonrisa, porque también uso muchos años que no la miré. Dios sabía que tenía yo un camino y cuando me rescarrilaba, como que me decía, no es por acá, no es por acá. Eh, cuando Estuve en ese closet pensando en pensamientos suicidos, decir, no quiero estar aquí, no quiero mañana levantarme, creo que estuvo él diciéndome, no, espérate, hay algo aquí, y por eso quiero ser transparente para alguna persona si está escuchándome y sintiéndose así, de decir, tú vales mucho, eres tú, ah, así naciste, no es un error.
1: Qué valiente, Valeria, este Aarón por hacer estos cambios por sí mismo y por compartir su historia tan personal con nosotros.
0: Y además con su historia nos está educando. Y yo siento que crecí en una atmósfera en mi país donde no había apertura, se estigmatizaba mucho a la comunidad LGBTQ con bromas, que según, ¿no? según parecen triviales, ay, no le pongas importancia, pero en realidad es como una forma de violencia. Y ahora que soy mamá y que tengo un hijo varón, a mí me gustaría desaprender ese rezago de esos prejuicios que, que me quedaron desde la infancia. Porque aparte, Valeria,
1: uno los ve como normales, porque cuando uno creció, uno creció escuchando palabras como ¡Ay, el jotito del barrio! ¡Tu tía la lesbiana! y nos parecía insultante, pero es una realidad, son identidades, son conceptos que hasta de niños no entendíamos y que ahora como adultos seguimos sin entender el daño que estas palabras pueden causar, aunque se digan en broma. Pero bueno, vámonos a Tijuana, México, con Tania Sarracín, una psicóloga y sexóloga que nos ayuda a entender esto tan complicado. Tania, bienvenida, comadre. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Cuéntanos, ¿qué define la identidad? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el sexo y el género?
3: Cuando definimos el sexo, eh, solamente nos enfocamos a un aspecto biológico en donde lo, médicamente nos definen como hombre o como mujer. Si tenemos este pene, entonces eh, somos varones. Si tenemos vulva, entonces somos definidas como mujeres. Partiendo de ahí, el género tiene que ver con una condición con un poco más cognitiva. Es decir, todo aquello que nos define eh, dentro de características de pensamiento o características conductuales, y todo lo que eh, se genera desde los estereotipos sociales, es decir, cómo o qué hace una mujer, o cómo o qué hace, cómo se comporta un varón. Eso tiene que ver con el género, los pensamientos, las ideas, las conductas que, pues, ahora sí los seres humanos emanamos o con lo que nos identificamos. De ahí el concepto de identidad de género, es decir, ¿con qué me identifico? Lo complejo viene cuando nosotros nacemos con, una, con unas características biológicas referentes a un tipo de sexo, hombre o mujer, pero nuestra identidad de género corresponde, es decir, lo que, lo que pensamos o cómo me siento respecto al género, eh, tiene que ver con hombre o como mujer, si me siento hombre o si me siento mujer. El género pareciera ser algo muy sencillo o muy, muy fácil de poder eh, identificar, pero cuando nosotros eh, nos metemos a toda esta parte inclusiva, y lo que me encanta de este de este espacio es que justamente es eso, lo, lo incluyente, se complica un poco, pero no desde, desde lo que significa, sino de cómo socialmente lo, lo interpretamos, no esta, esta parte
0: del género. Tania, qué bueno tenerte desde Tijuana. Y bueno, quiero explicarle a la audiencia que a veces la tecnología nos traiciona un poquitito y te escuchamos un poco lejos, pero lo importante es que estamos cerca de corazón. Bueno, yo tengo una, una pregunta. ¿Cómo le explicas esto a personas que fueron criadas en una cultura de solo hombre y mujer y nada más? Que, que no es que no, no quieran, sino es que no saben, no tienen el concepto de cómo entender lo que es la identidad de género.
3: Primero, Entendiendo que no es un tema fácil, entendiendo que de pronto esto costará mucho esfuerzo, costará mucho, mucho tiempo inclusive, y hay que ser pacientes con ello. La característica importante que nosotros podemos pedir de las mamás, de los papás hacia nosotros, que somos quienes queremos informarles a, a través de ustedes, es que, sean, que tengan apertura. Esa es la única característica y la más importante. Que tengan apertura, que a pesar de que no entiendan muchas de las cosas que se están moviendo en la actualidad, sobre todo con sus adolescentes, esta apertura los lleve a ser pacientes, a buscar inclusive, no a quedarse solo encerrados en lo que conocemos o en todo lo que desconocemos. Y a partir de ahí, esta apertura comienza a ser su trabajo. ¿Y qué es lo
1: que puede hacer un padre o una madre para abrirse, para aceptar a sus hijos que están listos para salir del closet y no saben cómo ayudarles a abrir esa
3: puerta. Creo que la principal característica que nosotros eh, necesitamos de estos padres, de estas madres que, que a final de cuentas, ahorita pudieran estar atravesando por una situación en casa con sus hijos, sus hijas, eh, referente a inquietudes o aspectos que de pronto no logramos entender de manera, de, de manera común respecto a la sexología eh, y a la sexualidad, eh, es, es pedirles apertura. no Esa es la, la principal característica. No todos estamos listos o dispuestos para recibir o para interpretar o para entender la información de la misma manera. Entonces, la, estos cuidados van en dos vías de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros en cuestiones también de, de esta apertura. Pero sacarse esas ideas
0: y esos estereotipos de la cabeza cuesta bastante trabajo, ¿no?
3: Bueno, eh, es, es sin duda algo que no es sencillo eh, porque esto lo traemos desde casa, son estereotipos con los que venimos cargando eh, lo, lo más difícil de aprender es desaprender lo que ya traemos. Y es que hoy
1: muchas de estas preguntas que nos hacemos y se hacen nuestros hijos o nuestros amigos o sobrinos o quien sea, pues nos las contesta el internet y no hay una experta como tú. Por eso, Tania, valoramos muchísimo que nos acompañes hoy, comadre. Prometemos darte lata
0: muy, muy pronto. Muchísimas gracias, Tania Sarracín, sexóloga mexicana desde Tijuana. Estás escuchando Comadres al aire. No te vayas. Volvemos en un minutito para seguir comadreando con Teodora Mejía, la coordinadora del proyecto de aceptación familiar para Transquil Pueblo.
1: no para la plática, comadre. Te esperamos en nuestra página de Facebook y también estamos en Twitter, Instagram y YouTube, así como Comadres al Aire. Un espacio para hablar de nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestro corazón. De todo. Desde el vientre hasta el subconsciente. Sin tabúes, sin etiquetas. Estamos en confianza. ¡Fue!
0: Estás escuchando Comadres al Aire y venimos hablando de salir del closet, de liberarse de las presiones de la sociedad, de desaprender el machismo que muchas y muchos tenemos arraigado, decir basta con el qué dirán. Sí, el qué dirá mi comadre, qué dirá la vecina,
1: qué dirá la abuelita. Y justamente para hablar de esta experiencia nos acompaña Teodora Mejía. Ella es mamá, directora de teatro, escritora, bueno, tiene muchos sombreros. Y también es la coordinadora del proyecto de aceptación familiar para Transcuir Pueblo. Bienvenida, Teodora. Gracias por estar aquí. Teodora,
0: bueno, te voy a decir Dora, en confianza. En tu proyecto trabajas en la aceptación familiar con muchas mamás que tienen hijos, hijas, hijes de la comunidad LGBTQ. ¿Cuál fue tu experiencia personal para llegar a este trabajo que estás haciendo ahora?
4: Yo recuerdo en el 2011, mis hijas estaban en la prepa. Me decían, mamá, eh, estamos yendo a una organización de soñadores, porque mis hijas eh, no, son, no nacieron aquí en Estados Unidos, y ocupan mucha ayuda. Eh, estamos yendo a tocar puertas para que entre el presidente Obama, blah, 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 blah. y dije yo, ok, pues yo limpiaba casas y fui y empecé a involucrarme con un grupo de, de señoras tocando puertas para sacar el voto, recoger las eh, vueltas electorales, enviarlas para que de verdad llegara el voto, ¿no? Entonces mi hija mayor salió del closet y yo así como que, ah, yo dije, no, nah, esa es una fase, no, nah, cual, yo era totalmente y ciegamente creyente cat Católica, ¿no? De que iba a dar las lecturas, acomodábamos a la gente en la iglesia, dábamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, el padre siempre decía, estas palabrotas. Y entonces yo decía, no, o sea, mi hija no se va a ir, no se puede ir al infierno con esas palabras que decía el padre. Y fue como empecé, mi mente empezó a, a, empecé a investigar y investigar. Empezamos a apoyar. Dejé el trabajo que estaba haciendo de voluntaria con estas mamás. Me fui a un entrenamiento que tuvieron estos muchachos por tres días, me quedé. O sea, ya no, ya no me salí del grupo. Ellos no tenían el apoyo de las mamás y los papás como cuando estaban eh, los otros Dreamers haciendo trabajo. Y dije, ¿por qué? Dora, me pregunto, ¿qué no sabías tú antes
1: de que tu hija, mamá, yo quiero salir del closet, ¿Qué hubieras querido saber tú entonces? Cuéntanos cómo reaccionaste, cómo fue ese momento en el que te lo dijo, porque a lo mejor pues tú eras de domingo de limosna, de ir a la iglesia católica siempre, de ir a misa, y cuando tu hija se abre contigo, ¿cómo reaccionaste?
4: Pues reaccioné con llanto, me acuerdo que estaba cocinando y estaba picando una cebolla, y y le digo, a ver, ahora otra vez te voy a preguntar, ¿por qué no tienes un novio?, mamá, ya te dije que yo, a mí no me gustan los hombres, y me quedé picando la cebolla, y se me empezaron a salir las lágrimas, y ella se fue, por mi reacción, se fue a su cuarto, y este me recuerdo que volteé hacia la, la ventana, y dije, ¿qué va a decir el padre? ¿Qué va a decir la demás gente? No que digo yo, no que siento yo, ¿Qué va a decir el padre? Y, y pues eso es muy grosera, ¿no? Y dije, pues, que diga lo que quiera. En, o sea, en ese momento. Pero en ese momento yo ya, antes de, de asimilarlo, antes de, de aceptarlo, yo ya había herido a mi hija con mi reacción. ¿Qué me hubiera gustado saber en ese momento? Todo. Todo lo que sé. Para en ese momento decirle, no hay bronca porque, porque yo te quiero te quiero, te adoro, te apoyo, porque yo voy a luchar contigo, porque voy a estar ahí, vamos a estar ahí siempre, porque no dejas de ser mi hija, mi hija, porque eh, te identifiques de una forma diferente, ¿no? ¿Pero
1: hay algo que le dijiste, algunas palabras que le dolieron en
4: especial a ella? No, no fue con palabras, fue con mi actitud. Aunque, bueno, he conocido otros casos terribles que me encantaría que los papás... Y las personas que están alrededor de estos chicas, si sí internalizaran y aprendieran, porque estamos aventando a nuestros hijos o nuestros parientes LGTB a, a la calle, a ser completamente violentados por todos, porque cuando tú sacas a un hijo de tu, un hijo de tu casa, lo avientas a que sea drogadicto, eh, a que sea eh, vendido, ¿no? Sea eh, contratantes de blancas, que sea prostituido, ¿no? Eh, lo avientas a, a muchísimos, muchísimos peligros. Dora, noto que usas
0: lenguaje inclusivo en español, que hablas de hijes, de chiques, sin limitarte a hablar de él y ella, lo que se conoce como el binario, hombre o mujer. ¿Cuesta hacer ese cambio y por qué piensas que es necesario hablar de esta manera?
4: Nos cuesta, ¿no? Ese es un tema de eh, educación y sobre todo de inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, es algo muy difícil de discernir o de diferenciar. ¿Por qué? Dices, bueno, pero ¿quién tiene que aceptar a quién o incluir a quién, verdad? Pero resulta que con esto de hijas, hijes, chiques, no es tanto la que seas inclusivo. No es que no estemos definidos, es que tenemos que reafirmar las diferencias por la necesidad social. Te va a costar trabajo y sí, mucha gente se revela a utilizar. ¿Por qué? Porque qué puede ser inclusivo? Porque tenemos que terminar con el binario, porque ¿quién te dijo que solamente existe él y ella?
0: ¿Y cómo es que haces ese cambio, no? De pasar de ser súper católica de ir a la iglesia a de pronto descubrir que el género es algo mucho más fluido?
4: Hables de lo que hables, tienes que ir a la raíz. ¿Por qué? Porque mi hija está diciéndome que ella se identifica de tal o cual forma. Entonces, el investigar, el ir a la raíz, el saber, el enterarme, que no es una moda, que no es de que Ay, hoy me levanto y hoy quiero ser eh, trans, ¿no? Hoy me levanto y quiero ser gay. Es mentira. Es mentira. Tú no te levantas hoy con la intención de ser señalada, expulsada, discriminada. Oye, todos somos diferentes, pero todos estos estereotipos, este racismo, toda esta discriminación, hemos crecido con ella. ¿Nos podrías contar un poco cómo es que
0: empiezan estos talleres que tú les das a las familias para cambiar ese machismo que traemos arraigado y también derribar los tabúes?
4: Cuando empieza el proyecto, sí, eh, traemos un mono, el mono de identidad de género. Llegas, un papá dice, ay, estoy en el drama, mi hijo, mi hija. Eh, dice que le gusta, no sé qué, yo no entiendo. Esto es una, ok, espina. mira, aquí está este monito que te dice claramente cómo trabaja tu cerebro, cómo trabaja tu cerebro, cómo, cómo trabaja tu cuerpo y tu corazón. Y se les empieza a explicar, ¿no?, eh, lo que es la identidad, dónde vive la sexualidad. Bueno, la primera pregunta que yo les digo es, ¿Qué piensas cuando te digo la palabra sexualidad? Porque pienso muchas cosas, realmente hartas. ¿Qué piensas tú? Pues luego, luego me dicen, no, pues en sexo o cualquier cosa que tenga que ver con el sexo o el acto sexo. Cuando escuchamos sexualidad, lo primero que viene a nuestra mente son los genitales, ¿no? Pensamos que solo existe pene y vagina. Para nosotros, error. Porque ahí puede existir pene, vagina o intersexualidad. Quiere decir que tienes dos y eso a nosotros es lo que menos nos interesa no nos importa para nosotros los a quien tú eres no vive en esas partes eso déjalo de fuera porque al final de cuentas la gente se enamora si se puede enamorar de, de cualquier persona ¿Por qué tildarle
1: un algo. Dora, ¿tú cómo ves a las nuevas generaciones? Porque yo sé que ahora hay más apertura, hay una lucha mucho más fuerte, en cierto sentido hay más libertad de hablar de estos temas. Pero tú ves en ellos, o en sus mamás, en sus papás, algún tipo de resentimiento por todos estos años que han sido, que los
4: hemos hecho, invisibles. Pues, no resentimiento, pero sí muchas heridas. He conocido personas que ya son más adultas, más mayores, que han tenido que sujetarse al estereotipo, a la construcción social, y apenas a sus sesentas vienen a declararse libres, ya cumplí con lo que me pidieron, ya fui mamá o ya fui papá, ya soy abuelo, ya, adiós, o sea, ya voy a vivir ahorita mi vida antes de morirme, eso es duro, eso es terrible, tener que vivir toda tu vida con una máscara, una vida falsa, qué terror, entonces, sí, los chavos chaves ahora están con más fuerza, con más conocimiento para poder vivir una vida real sin que nadie te la esté construyendo o sin que nadie te esté explotando la vida. Porque yo en su momento le dije a mi hija, tú, y es lo que les digo ahora a los chavos, tú tienes que vivir tu vida por ti. Caerte, levantarte, arrastrarte, triunfar por ti. No puedes permitir... No debes permitir que alguien más viva tu vida por ti. Que te tengas que sujetar a lo que dice mi mamá, mi papá, o lo que dice la familia, o lo que dice eh, nada. O sea, ni el gobierno, porque también el gobierno, el, el Estado es un opresor canijo, ¿no? Dora,
0: Teodora, muchísimas gracias por compartirte y esperamos tenerte invitada en nuestras redes. Estás escuchando comadres al aire y no seríamos comadres sin ti por eso te invitamos a que nos busques en Instagram en Facebook con nuestro nombre comadres al aire y otra vez nos fuimos a las redes sociales porque nos encanta para que nos cuentes qué pasó cuando tú o alguien
1: que tú conocías salió del closet y esta vez invitamos a organizaciones para que nos compartieran sus experiencias de cuando salieron del closet y esto fue lo
3: que
5: leímos y lo que escuchamos Mi nombre es Kristalik Sehwal, tengo 51 años y soy una mujer transgénero. Cuando yo salí del closet por primera vez, fue aquí en los Estados Unidos y fue por, por un amigo que conocí en la high school en ese entonces. Y él sabía que yo era gay y yo cuando lo miré a él también yo sabía que era gay. Pero nunca nos dijimos nada abiertamente. Simplemente sabíamos pero nunca nos confesamos nada. A la primera persona que yo le dije que era gay fue a él, a mi amigo Santana. Con el tiempo yo siempre tuve la inquietud de que soy una mujer trans y un día me disfrazo en un Halloween de mujer y me voy así de mujer. Ahí fue cuando yo empecé a decir yo soy esta, cristal, y soy así. Y gracias a Dios con toda mi familia me fue súper bien y estoy muy feliz hasta la fecha.
2: Más
1: que hablar o decir salir del closet es saber cuántas ganas tenemos de, para ser feliz. Entonces desde esa perspectiva de la palabra felicidad es aceptarme tal y como soy. Pienso que desde que yo me acepto tal y como soy, pues cosas maravillosas han pasado en mi vida.
0: ¡Qué emoción! Y qué valentía, ¿no?, de los que compartieron esta historia. Muchísimas gracias. Y bueno, ya llegó la hora en que nos tenemos que ir. Pero nos vamos a ver muy pronto. Más que nada en
1: Facebook para seguir con la platicada y recibir sus mensajes. Queremos que esta comadreada
0: sea eso, una conversación. Y, como de costumbre, les mandamos ese apapacho, apapachacísimo, grandísimo, enorme, para que les dure toda
1: la semana. Me encanta que ya Valeria está muy contaminada de mexicana. Y a ti, no te olvides que puedes escuchar este podcast visitando nuestro canal de YouTube o en Spotify y iTunes. Estamos como comadres al aire.
0: Y nos despedimos otra vez con música, como no podía ser de otra, de La Muna, inspirada en los temas que tocamos en el show de hoy.
5: Fue difícil llegar a ser quien soy no lo puedo comprender
0: Hoy yo grito y lo digo al corazón que voy a ser libre libre, libre, libre yo soy Comadres al aire es una producción de AVE Phoenix Productions. Se transmite por Radio Bilingüe. Nuestras productoras ejecutivas son Maritza Félix y Valeria Fernández. Ingeniero de sonido, Francisco Flores. Productora, Virginia Lora. Música, La Muna. Consultor, Rubén Tapia. Gracias a Regina Rebasova de Open Conversation. Gracias a ti por escucharnos.